0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Softly Radio Y pues bueno, el día de hoy estamos grabando en jueves 22 de julio Ya estamos un poquito tarde Por ahí de las 9 de la noche, 9 y media por ahí Este Y bueno, vamos a empezar Hoy vamos a hablar un poco del tema laboral, como el tema de, de qué pasa en la empresa, ¿no? Tanto como con la comunicación, la relación con los empleados, Este, vamos a hablar como de los días de vacaciones, vamos a hablar como del que siempre hace de más, el que no hace, eh, qué percepción tengo de mi jefe o qué percepción tiene el jefe de mí o de los empleados, ¿no? Y vamos a hablar como un poco de abuso laboral. Eh, vamos a hablar eh, del home office, ¿no? De, de los horarios de comida, de los horarios de entrada, de salida, traslados y todo lo que conlleva como este ambiente laboral empresarial, ¿no? Vamos a hablar un poquito más acerca como del tema Godín, pero eso no implica que no hablemos como de los otros tipos de trabajo este, y bueno eh, yo yo en lo, en lo particular pues no yo en este momento no estoy trabajando como tal con un horario de oficina para una empresa, sin embargo sí hago colaboraciones con empresas, pero eh, tanto Itzel como Orki que ya están aquí, hola Itzel, hola Orki, buenas noches hola erico buenas noches
1: hola, buenas noches
0: bueno, pues ellas sí trabajan en este ámbito laboral, sí cumplen sus horas eh, de oficina rigurosas, ¿no? Con su horario de comidas, su horario de entrada, de salida. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar eh, con el tema. Eh, y quisiera que, que pudiéramos empezar con algo tan común como eh, ha sido como este proceso de, del horario de comida, ¿no? Antes te daban... Dos horas, ¿no? Como para ir a comer, y entonces salías, comías, te quedaba un tiempo como para ir a apagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, no sé, y regresabas a seguir trabajando y ya salías por ahí de las seis de la tarde y listo. ¿no? Ahora creo que ya el horario se ha recorrido muchísimo, ¿no? O sea, tanto creo que tienes que a veces entrar mucho más temprano, este, y al mismo tiempo también tienes que salir tarde. Sé que hay sus excepciones y sé que también eh, sí es importante que podamos entender que al final eh, todas las empresas tienen que ser más competitivas y entonces tienen que abarcar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, no sé, chicas, si a ustedes les pasó este tema como de pues que ahora ya no llevan, ya no tienen como este horario para comer, como que, oye, antes me daban una hora y ahora tengo 20 minutos. O antes me daban dos horas y ahora no tengo ni siquiera tiempo para comer, ¿no? O sea, hay gente que entra a las 7 de la mañana y ya tiene que estar desayunada y entonces a las 2 de la tarde que su comida es como córrele porque hay prisa, ¿no? Córrele porque hay que hacer esto o aquello. Entonces, ¿me quieren comentar algo, chicas, acerca de eso? Bueno, yo trabajo
1: en oficina y la verdad es que no soy de las afortunadas que tiene un horario y se le respeta el horario, ¿no? O sea, son tra, es trabajar desde las 9 de la mañana hasta las tantas de la noche, ¿no? Y de, cuando estás de home office, pues realmente no tienes ni uno, o sea, tienes un horario de entrada, ¿no? A las 9 ya tienes que estar conectada. Pero para que termines, o sea, pues realmente se pasan las 9, las 10 de la noche, 11, 12 y hasta donde termines, ¿no? Y hay veces que son las 11 y te están escribiendo, ¿no? Entonces realmente no, no hay respeto bueno, <ríe> en el, pues, de, de los horarios y eso es como que la parte más injusta que yo, que yo veo porque... Precisamente a la hora de que tú necesitas a lo mejor pedir un permiso y este, no sé, necesito ir a tal lado, ¿no? Pues a veces te tienen que estar carreando con el tiempo y ya moverte en la ciudad de pues por sí, o sea, aunque vayas aquí cerquita, o sea, ya te haces una hora, 45 minutos, ¿no? Entonces, si tú entras a las nueve ¿sabes qué? Dame chance de ir, no sé, a, a tengo que hacer un trámite las uh oficinas -huh. que vayas a hacer un trámite para sacar tu tratamiento de nacimiento, o sea, te tardan por lo menos unos 20 minutos, y eso si sí no hay fila, ¿no? Y, y Entonces, que te,
0: te influye mucho también la actitud del jefe, ¿no? O sea, la forma en cómo puede comprender el jefe eh, este pues, ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Eh,
1: pero se ve así de, ya se salió como cinco horas, pero cinco horas realmente en las que te trasladas, en las que vas, en las que estás formado, en las que te... O sea, que es realmente una pesadilla. Tú llegas a tu lugar así de... ¡Llegué! ¿No? ¡Por fin sí. llegué! Y, y, ya tiene, y ya sientes las miradas encima, ¿no? Y eso que pediste permiso. Y luego, pues, y si te estás quedando tarde, si sales todos los días tarde... Si estás de fondo y si te están 11, 10 de la noche y toda vez que te vean un feo porque tenías que hacer un trámite, la verdad se me hace injusto, ¿no? Esa parte, los jefes, es muy raro, muy, muy raro, realmente encontrarse un jefe que, que sí, sí pueda entender ese tipo de situaciones.
0: Sí, y que, que justo como decías, creo que el clima laboral sí tiene mucho que ver en qué tan cómodo eh, te puedes sentir, o sea, porque yo sí creo que es muy injusto que, no sé, tienes que salir por cualquier situación, por cualquier cosa, por cualquier tema, y entonces como viene el tema de los comentarios, ¿no? ¿Y por qué se salió? ¿Y por qué se tuvo que ir? ¿Y por qué no pudo hacerlo alguien más? y por qué no este, ¿Y por qué no resolvió de otra forma? no y por qué tiene que agarrar su horario de trabajo y no hacerlo en otro momento ¿no? que, que eso creo que eh, al final es un tanto incómodo que es un tanto eh, pues no sé cómo decirlo creo que a veces no nos damos cuenta cuánto la empresa sí puede estar abusando de ti en, en muchos sentidos, a mí me tocó en algún momento un trabajo en donde ganaba poco y y tenía que tener coche, ¿no? Y entonces decía, ok, llevo coche, pero dame viáticos, ¿no? Y es, no, pues es que ya van en salario. Entonces mi salario no era mi salario, o sea, mi salario le tengo que quitar el tema de los viáticos, y entonces parecía como que eh, estaba regalando mi trabajo, ¿no? O sea, como por ganar eh, poco, tengo que dar demasiado. Y eso también creo que se vuelve una parte injusta. En algún punto, y no sé, ustedes chicas ya me, ya me dirán su opinión, en algún punto yo me harté de eso y, y, y llegó un momento en donde para mí fue necesario decir, a ver, ¿de qué forma yo puedo generar lo mismo que estoy ganando sin tener que perder justamente todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la dedicación? Todo? y yo sabía que iba a invertir mucho no tiempo esfuerzo dinero y todo pero al final eh, pues de alguna forma lo he logrado y estoy buscando llegar a, a mucho más ojo no estoy diciendo que sea mucho mejor trabajar individualmente o sea hay gente a la que no le funciona y hay gente o sea por ejemplo a mí yo digo ay qué padre sería este pues ya merecerme unas vacaciones pagadas, ¿no? Para que yo pueda lograr eso, tengo que trabajar más para lograr esas vacaciones pagadas. Y no sé qué tanto también eh, pueda surgir este tema de pides unas vacaciones y te ven feo, ¿no? Como de, pues es que sabes que hay mucho trabajo y se si te ocurre pedir vacaciones, pues sí, pero, o sea, no es un tema mío, sino que más bien la empresa debería estar preparada para este tipo de situaciones, ¿no? O veces donde, en donde tu puesto no precisamente tiene la libertad de gozar de vacaciones porque entonces aunque estás de vacaciones estás en la playa y entonces tienes que estar conectada en la compu porque te van a pedir no sé qué cosa no entonces a veces creo que sí podemos caer como en este eh, como en este abuso no y también dependiendo pues qué tipo de jefe tengamos o sea, hay gente que hay jefes que sí son como muy estrictos o como muy este eh, eh, no sé cómo decirlo, como piden más y más y más y más y no hay llenadera y no hay como eh, este un momento en el que para el jefe sea suficiente, sino es como ah, ya lo hiciste, ok, ¿no? Te toca ahora esto, esto, esto y esto, ¿no? O sea, y creo que eso también se ha perdido mucho, digo, no estoy diciendo que tengan que aplaudir todo lo que haces bien, pero sí creo que de alguna forma eh, el reconocimiento y que, y que en esto hablábamos hace un ratito, Itzel, de qué onda con la norma 35, ¿no? Y por qué surgió y para qué se da y para qué sirve. Y, y al final, desde mi punto de vista, ya me darás tu opinión, pero desde mi punto de vista se volvió una, una, un requisito más a llenar. ¿no? O sea, creo que se <risas> preocupa, este, pero desde mi punto de vista se vuelve un requisito más a llenar. En algún punto me, me dijeron, oye, ¿quieres dar una conferencia de la norma 35 Sí, ¿no? O sea, ok, ¿cuánto vas a pagar? No, es que no hay dinero. Ah, no, o sea, no puedo no puedo no cobrarte, ¿no? O sea, sí sé que no hay dinero, pero eso no implica que yo tenga que regalar mi, mi tiempo y mi esfuerzo para ti, ¿no? O sea, ¿yo qué beneficio tengo? Entonces, este, da, dime tú. A fin me
1: cuentas es trabajo, a ti me cuentas es trabajo, no lo, no vas a regalar tu trabajo, ¿no?
0: Claro. Y más si
1: ya trabajas por tu cuenta.
0: ¿no? Sí, exacto. Pues,
1: pues bueno, ajá,
0: no, es ¿En que... El que mi caso? Tú eres
1: jefa, sí. O sea, tú eres jefa. A ver, tú dinos tu, tu, tu parte sí.
2: de... <risa> ok. Bueno, de, de entrada, mmm, a estas alturas yo creo que hay una inmadurez tanto del jefe como del trabajador. Y creo que es una cuestión cultural, porque también es, está pasando una realidad en que el trabajador, cuando dice... Ok, tengo mi jornada de ocho horas, pero sí hay gente que, que digo, me ha tocado ver y he estado en lugares donde llegan a, a la oficina, se compran su almuerzo este, y empiezan a trabajar a partir de las doce, una de la tarde, y de una a tres de la tarde trabajan, pero viene la hora de la comida, comen, se relajan y así están, ¿no? Eso en, en puestos como donde tienes que entregar como por proyecto, ¿no? ¿no? No es lo mismo un puesto de producción, de no sé, por ejemplo, que tienes que estar supervisando cuántas velas se, se hacen en una hora y si salieron bien, ¿no? Entonces hay de puestos a puestos. Ahora, en cuanto a mi experiencia, yo he estado en varios, tra, he trabajado en muchos lugares. Y he estado en varios estados, principalmente Ciudad de México, Morelos, Guerrero, y, y creo que nada más. <ríe> y este y yo lo que, híjole, o sea, como yo siempre fui, hasta eso me considero disciplinada en ir y a lo que iba. Nunca me involucré en chismes, nunca, ¿no? Cuando ya me enteraba de un chisme es porque ese ese chisme ya había sobrepasado. Ya, y
1: he ya, estado... Ya así, he
2: estado <risa> así me pasa a mí. Y, o sea, de, de hecho he estado en trabajos en donde he estado, o sea, eh, en donde llegué a estar más de 24 horas con mis compañeros de trabajo y que sí se da que entre ellos haya relaciones sexuales, o sea, a ese grado. Por eso digo que hay una de inmadurez de parte...
0: Eso es ¿Eh? más en hospitales, o sea, Ajá. justo en hospitales, enfermeras, médicos, o sea, no, no hay un área más sexual que yo conozca, o sea, que un hospital. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué? Uh -huh. eh, pues, es
2: yo, que, yo es lo que me, me pregunto, o sea, yo, yo nunca lo he hecho, ¿no? Sin embargo, hay gente que sí lo hace y, y también yo he tenido la experiencia de, cuando era chica, yo decía y leía los contratos y los reglamentos de no se permiten relaciones entre compañeras, bla, bla, bla. Yo decía, ay, qué, qué absurda, qué absurda regla, ¿no? Pero después fui jefa y me doy cuenta que sí sucede, y a veces las, los reglamentos, por muy absurdos que, que estén, es porque ya sucedió.
0: Entonces, claro, <risa> entonces, no hay. No hay... O sea, no se tapa el pozo hasta Ajá. que no se ahogó, claro, o sea, definitivamente. Es, eh, exacto. Eh, el tema aquí, o sea, lo que, lo y... que yo, oh, perdón, eh, lo que yo digo es, okay, ¿de qué forma tú que tienes tu empresa Excel puedes ser una persona como jefe que se encuentre en medio de las dos variables, o sea, me, en medio de las dos cuestiones, ¿no? O sea, sabes que por simple... Eh, eh, convivencia, en algún momento se va a generar atracción, en algún momento, o sea... Eh, Te pasas
1: más con los compañeros de trabajo que en tu casa, realmente en tu casa solamente llegas a dormir, y estamos hablando en un horario oficina que son las ocho horas, ¿no? De nueve a cinco, de ocho a, no sé, de ocho a cuatro, de diez a seis de la tarde, ¿no?
0: ¿Y? Todo el día. O sea, justamente yo, yo más bien me enfocaría en cómo hacer que la, que la relación de los empleados se vuelva sana independientemente de que haya sexo o no haya sexo, haya relación o no haya relación, porque al final de cuentas el ámbito de, de la química que van a generar entre los empleados va a existir, o sea, en algún momento va a salir que eh, saliendo de trabajar, vamos por una copa, vamos aquí, vamos allá, este, vamos a comer y de ahí una cosa lleva a la otra y entonces... Por ser simplemente química, ¿no? O sea, se, se va a dar, ¿no? O sea, hormonalmente, biológicamente, se va a dar esta atracción. Entonces, yo diría, bueno, ¿qué le tendría que yo enseñar a mi empleado o a mis empleados? Como en el tema
1: mira, de, eh, de,
0: de, de. Perdón. Como en el tema de, de que sí. sé qué va a pasar, yo me adelanto y simplemente voy a tratar de controlar esas variables. Y, bueno, eso es lo que yo haría.
2: Bueno, en cuanto a la historia de cómo surgió el trabajo y todo esto, pues sí, anteriormente solo incluso se descansaba una vez a la semana. Entonces por ahí alguien dijo, ¿saben qué? Mejor que sean dos, dos fines de semana para que también la economía se active. Creo que todavía estamos en una transición actualmente en donde ya se están reduciendo las horas y estamos explorando estas, pues estas nuevas eh, estos nuevos reglamentos de qué sucede cuando son menos horas, ¿Sabes? porque en, el, en, en algunos países ajá,
0: sabes en, en dónde algunos
2: el... países
0: perdón eh, sabes ajá. dónde lo veo yo sí. más en las empresas que son extranjeras, porque empresas mexicanas Siguen teniendo este tema, o sea, no nos damos cuenta que de, de alguna forma queremos comprobarnos que el hecho de que yo te tenga ahí trabajando más tiempo pareciera que eh, por lo menos estás desquitando el salario, ¿no? Y, y como. Vas a ser entonces,
1: más productivo, no va, uno no va a ser más productivo por estar más horas, ¿no? te, 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 te estresas, terminas estresado, terminas cansado, no tienes vida, o sea, lo único que quieres es llegar, dormir comer y dormir, ¿no?, levantarte y, y, y en la mañana
0: estás todo, ¿no? Sí, exacto.
1: Pues, por ejemplo, acá
2: en acá en mi empresa yo sí estoy aplicando el de trabajar seis horas de lunes a viernes. Y sí veo que hay, eh, mayor sí hay mayores resultados, pero, ahí va el pero, pero todavía yo me estoy enfrentando a que la otra persona no es consciente de su tiempo, incluyéndome incluso, ¿no? De repente se nos va así como una horita en el chisme, ¿no? Entonces, mmm, por eso digo, creo yo que todavía estamos como explorando esta, esta otra parte, porque también cuando les das demasiada libertad, y me ha pasado, es que eh, me dicen, no, es que tú no me dijiste, ¿no? O no me dijiste que que se tenía que entregar este trabajo y me, y no sé, a la mera hora. Me pasó, les voy a poner un ejemplo, me pasó, nos fuimos a, a trabajar en, en este, a casa, ¿no? Pero de repente era así como, bueno, voy a, ahorita vengo, voy a la tienda, ok. No, al rato, voy a tender mi ropa. <ríe> este, que que, que viniera mi familia o fui a la casa de mi familia a comer, ¿no?, y, y ahí se reducían las, las, las jornadas, y yo al inicio, ok, está bien, está bien, ¿no? Yo pensando en el trabajador, de ok, no, sí,
1: que descanse, no, sí, ¿no? Es que tú, es que tú y ya es después lo de poner así como que, claro, o sea, estás en horario de trabajo, por eso. horas, y te olvidas que si no terminas, es, pues así, por eso.
2: Es, es, lo que, eh, es lo que estoy eh, tratando de, de, de comunicar, ¿no? Así como, a ver, espérate, ¿no? Ya cuando es una, dos veces y se, y, se, ah, y para esto les pregunto, ¿y cómo van en el trabajo? No, no pues qué bien, ¿no? Y qué bien, y qué bien. Y a la mera hora, cuando ya se tiene que entregar el proyecto a algo, pues resulta que no, que porque había mucho trabajo, ¿no? Entonces, mmm, por eso digo, hay una parte todavía eh, del trabajador. Que, que no somos conscientes y también yo me pongo del lado del trabajo del trabajador porque en su momento yo también lo llegué a pensar, ¿no? Ay, es que él es el jefe, es que él, 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 él no trabaja, ¿no? Eh, cuando a veces son otros tipos de, de procedimientos y desgastes más mentales que físicos. Eh, porque en el, bueno, ahora en mi caso tengo que estar pensando, híjole, cómo genero más ventas, ahora qué va a hacer esta persona, cuáles van a ser sus jornadas, ¿Qué, qué es lo que me tiene que entregar, qué es lo que no, que ahora tengo la reunión con fulanito, qué le voy a decir a fulanito, todo está aquí en, en mi cabeza, ¿no? Y, y, y luego estoy en la compu o no, entonces a veces ellos, o a veces llego tarde a la oficina, pero no es porque ando, no me fui al súper, no me fui a comprar ropa, sino porque tuve alguna reunión y el cliente este, postergó esa reunión, ¿no?, por dudas o algo. Y a veces eso como trabajador tú no lo ves. Ya, por eso digo, ya cuando estás del, del otro lado es así de, y que también no es fácil, ¿no? Eh, de repente sí regañar, sí creo que a veces hace falta regañar, porque de repente llegan, es muy cierto que llega un momento en que están en una zona de confort, y si también tampoco los presionas, como que van diciendo, ah, bueno, pues no me dice nada. Pero, y, pero
0: ¿sabes ¿no? de, desde dónde te puedes dar cuenta? Desde el reclutamiento. O sea, desde que tú reclutas a la gente, eh, desde ahí te puedes dar cuenta si tienen mañas, si hay eh, temas con figuras de autoridad, ¿no? O sea, eh, de alguna forma sí se puede predecir un poco quién te va a ocasionar un problema, o sea, quién tiene temas no resueltos, ¿no? Con figuras de autoridad y se te va a poner al brinco. O no va a resolver. O eh, desde los, desde su, desde su, desde su propia problemática, este, ¿cómo, cómo este. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo te lo avienta a ti como jefe y tú como jefe si tienes la capacidad de enfrentar esa situación que tiene el, el empleado? O sea, también me refiero a... ¿Qué tanto el empleado, por ejemplo, puede ser bien berrinchudo, no? Puede hacer un caos. ¿Qué tanto el empleado, desde una agresión no verbal te agrede, ¿no? O sea, no acaba el trabajo, se retrasa, dice que no pudo, se le olvidó, <risa> este, o dijo, ay, es que no le entendí, y ahí te, te vas saboteando. Entonces, sí, sí. Que... Es que,
2: no. Yo no, fíjate que ahí sí te voy a interrumpir, Eri, Ajá. porque no creo, oh, es que siempre en la capacitación eh, te muestran, por tratar de quedarse en el lugar, sí te muestran una cara que no es. ¿No? Yo donde Bien. veo cómo reaccionan es cuando se presenta un problema grave, ahí es cuando, real, a, ahora sí como en los matrimonios, <ríe> ¿te das cuenta de, de qué pie cojea cuando, cuando se presenta un problema? Bueno. Y creo, eso sí, eh, se les da, en, acá conmigo sí se les da una capacitación donde yo les digo… No va a haber, no, no todo va a ser miel sobre ojuelas, va a haber momentos en los que yo te te, te voy a llamar la atención, pero no es hacia tu persona, ¿no? Porque eh, es más de que estamos buscando un estándar de trabajo y debemos de llegar a ese objetivo, ¿no? No es con tu persona, no es porque me caigas mal, no, no, es porque debemos de llegar a, a esos
1: resultados. Entonces, este, Pero también bueno, es esa es la... Así. En tu caso también, por ejemplo, debe, debes, bueno, no sé si manejes, ¿no? En tu empresa, este, métricas en los proyectos, ¿no? Y sobreentregables, o sea, no sé, y plazos, no sé, a la semana, o sea, si yo les estoy dando la confianza, a lo mejor bajo contrato son ocho horas, pero yo de mi buena voluntad, sabes que nada más trabajame seis pero ¿sabes qué? Vámonos sobre las métricas, sobre los entregables que me tienes que entregar en tanto tiempo, ¿no? Sí, Porque eh, el, proyecto, el proyecto tiene un principio, tiene un fin, y obviamente dentro de este proceso en que se lleva el proyecto para que tú le entregues algo a tu cliente, si sea lo que te pidió, pues, se van cortando plazos, y en este caso, ver todas las vertientes que se pueden que se pueden suscitar, ¿no? Errores, problemas, que esto no salga como, como se planeó. O sea, debe haber una planeación en una organización para que tú también sí, sí, la puedas, los puedas medir. O sea, no es así de, es que no pudes no. Es que a la semana, y, si, y tú hablar con tu gente, o sea, sabes que si a la semana, al mes, sabe ya, ya, ya. No, 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 sé, no, a lo mejor si en un mes yo veo que durante ese proyecto no me, no me dicen resultados, bueno. Pero también considerando otra, otras cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo los equipos que tenemos realmente son ya muy viejitos, ¿no? Entonces, a veces para aprender tu máquina, hijo, te tardas como 10 minutos, ¿no?
0: Sí, ya es un ah, trabajo viciado.
1: Ajá, entonces hay que considerar todas esas cosas, ¿no? Y claro. a veces no es... Y aparte, aparte te piden unas cosas que te mandan correo a las 11 de la noche, ¿no? O así de, ya voy a salir, ¿no? Tú bien contenta, ¡ah, ya son ¿No? Ya voy a salir, te mandan correo, Mándamelo ahorita, por favor.
0: Sí. Sí, exacto. <risa> creo que esto ¿Sí? esto que dicen acerca de, de los jefes, sí creo que debería existir una mayor preocupación en qué habilidad tienen los jefes para resolver situaciones, eh, porque entiendo que están preparados para resolver temas laborales y también entiendo que la empresa no va a decir, a ver, no voy, no, voy a, no voy a invertir como en educar para que los eduque, pero al final de cuentas creo que es necesario y las empresas que lo han llegado a hacer, o sea, que, que, que pueden de repente contratar eh, estos servicios de, oye, mira, estoy viendo que en esta área de, de esta empresa están teniendo conflictos, ¿no? O sea, a lo mejor es, están teniendo conflictos el jefe con el empleado y a lo mejor porque el empleado es obrero y entonces no tiene como tanta educación, no sabe cómo llegar con el jefe, el jefe tampoco le sabe hablar en su idioma, no tiene tanta empatía, a lo mejor el jefe está mucho desde el ego y desde una cuestión como más de, de estar mandando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que mucho sí se podría eh, eh, avanzar en cuanto a qué capacidad tiene el jefe para resolver este tipo de situaciones, desde la forma en la que habla, desde la forma en la que entiende. Entiendo que también es una cadena, ¿no? Que, que si desde arriba le están diciendo tienes que cumplir con estas métricas, pues el jefe va a decir, pues, chavos, tienen que cumplir con estas métricas, ¿no? Y entonces, pareciera que entre más autoritario sea, eh, de alguna forma aprendimos a que va a resultar mejor cuando... No, no cuando no, cuando aquí la, la única carne de cañón que se está ocupando, o sea, la única carne que se está ocupando es el jefe, porque al final de cuentas ese jefe lo van a mover y lo, y lo van a mandar a otro lado porque no dio el resultado, pero justamente está presionado como por el empleado y está presionado como por las partes o, o por una jerarquía mayor. Entonces, creo que sí, o sea, al final es una parte de, de un proceso difícil que, que tenemos que ir manejando. Al mismo tiempo, como les decía, cuando... Algo que yo notaba es que yo sí podía identificar en el, en el reclutamiento. Cuando, o sea, yo llegué en, en, en algún punto a hacerlo solo y entonces le decía a las empresas, oye, pues mira, yo te lo puedo, te puedo hacer el reclutamiento, este yo te hago la entrevista y te digo, te, te doy el ABC de cada, de cada empleado y entonces yo los entrevisto, les aplico pruebas, les hago esto y les hago aquello. Y entonces eh, pasó, ¿no? Una vez, o sea, pasaron varias veces que les decía, oye, mira, este, esta persona está muy preparada, quiere lo que tú necesitas, pero ojo con esto, ¿no? O sea, este te va a delegar mucho la, el trabajo y no se va a hacer cargo, no se va a hacer responsable. Va a ser responsable a, a los de menor jerarquía que él y en el momento en el que tú le exijas no te va a responder. Bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Entonces pasó no una, sino varias veces, ¿no? Había otras veces donde les decía, oye, esta chava es buenísima, nada más que en esa área no va... O sea, no, no la pongas en cobranza, o sea, no la pongas ponle en atención al cliente, ponle en, como en otra área y ahí va a ser un boom, ¿no? Y cuando más sean han caso, era, era padre cómo eh, se desarrollaba la persona porque ya son las habilidades que trae y porque ya es como esta capacidad que ya cada persona tiene. Entonces, al final creo que sí es necesario que, que podamos identificar, no es que una persona sea mala, sino simplemente no está, o no está educada en el ámbito laboral, o no está para esa área para la cual entra, ¿no? Hay gente que es buena buenísima en venta, ¿no? Y entonces lo saben, pero los no se suben de puesto y entonces los colocan en una cuestión administrativa y ahí truenan, ¿no? Y entonces, ¿cuántas cuántas veces no hemos visto como este tipo de casos en donde, en donde por no embonar en el área a la que pertenecen, pues ahí se truena y también desde el clima laboral, ¿no? O sea, ¿cuántas veces las empresas no han perdido muy buena gente porque el clima laboral es pésimo y entonces no deciden trabajar con este clima laboral y entonces se va de calle todo, ¿no? Y entonces empiezan a sacar gente, a, empiezan a hacer movimientos cuando realmente lo que creo que debería pasar es ponerle atención al clima laboral y entonces desde ahí empezar a resolver, ¿no? Eh, hay cosas como desde que la envidia porque la chica que no tiene hijos, pues tiene más libertades de no sé qué, ¿no? Este, la que, no sé, la que siempre se queda hasta tarde y entonces juzga a las otras que sí se salen a su tiempo, o viceversa, ¿no? O sea, pareciera que exigir tu horario laboral es castigado, todo, o sea, y todavía se ve muchísimo esta cuestión en donde en donde pareciera que lo justo no está bien, tienes que dar un poco más para que se habían visto, ¿no? Y que es una cuestión no reconocida verbalmente, pero sí en acciones, ¿no? O sea, cuántas veces no hemos pensado esa línea, este, y digo, algo, algo que sí, que sí. O
1: sea, está también, ¿sabes qué? Eric? Hay una encuesta para varias instituciones, sobre todo las instituciones en donde hace un cuestionario sobre clima laboral y te voy a ser honesta, o sea, la mayoría de la gente no no contesta lo que es por miedo a represalias, o sea, si te dicen en tu, una pregunta, ¿no? Vamos a decir en tu área de trabajo hay abuso por parte de tu jefe ¿no? Pones que no o sea, cuando sabes que sí pero lo pones, pones que no porque dicen, porque tienes que contestarlo desde tu computadora, con tu IP, con todo, y qué tal te rastrean, que uno ya se hace así, toda la fantasía, la verdad es que yo no sé cómo, cómo, cómo sea el caso de la
0: evaluación, bueno. de la laboral,
1: pero, pero también aquí, aquí. No quiero... eh,
2: eso es muy cierto, Orquí, pero también creo que, y lo digo por experiencia, a veces tú no te das cuenta que tu jefe está abusando de ti a mí me pasó que yo no sabía que mi jefe estaba abusando de mí eh, de o sea en el, en el aspecto de trabajo cuando, cuando apenas comenzaba a trabajar y ya después ahorita de hecho apenas este fui a una capacitación de la no 035 y nos hicieron un test no y ahí me di cuenta que necesitaba clínica pero sí. bueno
0: es que a veces es también
2: que... suele suceder eso, ¿no? ¿Cómo identificar que el jefe eh, está, pues sí, está abusando de ti? Porque entras cuando eres nuevo y, y no sabes cómo es el ambiente, ¿no? Y, eh, y, y, ta, y de repente empiezas, ajá,
0: creo, creo una
2: que hay... actitud de, de decir todo sí, sí, sí.
0: Creo que, creo que es eso que dices. A veces cuando el jefe abusa de ti es porque también el jefe es abusado. Eh, o sea, también no quisiera como estigmatizar como solo al jefe, porque al final de cuentas eh, la empresa solita se somete a cosas o situaciones que eso implica que los empleados se tengan que someter a estas a, estas, este, a esta responsabilidad y que eso a su vez, as, eh, o sea, es la cadenita, ¿no? Lo, lo que decía. Eh, y, que, y que cuántas veces no hemos visto temas de ansiedad ocasionados por estrés laboral, o sea, y que es una realidad que al final de cuentas, sí entiendo que, que la NOM 035 eh, trabaja mucho como con esta, con, con esta capacidad, con esta resiliencia, con este, este, no sé, cómo este mejorar este clima laboral, como tantas cosas que hace la NOM 35, pero también creo que... que en muchos aspectos no hay una, eh, internamente no tenemos esta capacidad de reconocer cuando ya nos extralimitamos, o sea, desde nosotros no podemos poner un límite y entonces decimos tengo que acabar esto y tengo que acabar esto, ¿no? O sea, son las 2, 3 de la mañana, no ha acabado, ni modo, lo tengo que entregar y entonces se vuelve como esta cadenita cuando al final, pues igual y no debería ser tan malo, o sea, entiendo que hay entregables y cosas importantes, sí, pero creo que a veces desde el jefe que pueda disminuir un poquito la tensión, puede aliviar muchísimo como esta, esta parte, ¿no? Y creo que también a veces se vuelve como un tema de competencia, ¿no? De tengo que ser mejor, me tengo que exigir más, tengo que hacerlo cada vez este, mejor, cada vez más, cada vez esto, cada vez...
2: ¿sabes? Y, y... Pero también quiero tocar un tema y que a lo mejor después hacemos una segunda parte, de que hay hombres que entran en una competencia con las mujeres cuando son jefas. Y es difícil de, de lidiar con ese tipo de personas. A mí me pasó, ¿no? Que era, esta persona era muy competente, que llegaba a un punto en que no me dejaba hacer mi trabajo. Entonces, era muy pesado ir a trabajar, y que yo sé que en nuestros trabajos siempre hay alguien, llámese jefe o llámese compañero, que te hace la vida de cuadritos, y bueno, no, no, no avanzas en el trabajo, y cuando, cuando dices, oye, espera, no es trabajo, ¿no? no me estoy enfocando ni en chismes, ni en cosas, pero sin embargo, está como pues encima de ti, haciéndote las cosas difíciles.
0: Sí, de, o sea, eh, según lo que estás diciendo, o lo que entiendo Excel es, de esta persona que, que por ser mujer y por tener un rango alto en tu empresa, te decía, pues vete a tu casa, ¿no? Vete a limpiar, vete a, a hacer de comer, tú no me, te perteneces aquí. O sea, y que es increíble cómo o sea en, en este momento sigue existiendo ese tipo de pensamiento, ¿no? Al final, a, a, por muy increíble que parezca, eh, lo podemos ver, o sea, podemos ver... Eh, ¿Cómo como desde nosotros podemos juzgar a nuestros propios compañeros de trabajo y decir, oye, pero pues es jefe y pues, pues ven y hace también las cosas, ¿no? O sea, ven y ni es tan hábil, ni es tan buena o ni tan bueno, este, ¿sabes? Eh, a veces desde nosotros emitir el mismo juicio hace que aumente, o sea, que sigamos manteniendo viva esta imagen de el que está ahí, eh, pues no es tan bueno, ¿no? digo, posiblemente sí, o sea, efectivamente, posiblemente no pueda ser tan bueno, pero eso no implica que podamos emitir o que tengamos la libertad de emitir un juicio desde lo que nosotros creemos. Algo hizo bien, ¿no? Algo, este... Algo habrá hecho bien para tener ese puesto. Legal o ilegal o como lo queramos ver, ¿no? O sea, moral o inmoral, como sea, pero algo hizo. Entonces, eh, creo creo también que, que mucho de este juicio o mucho de esta cultura eh, mexicana que tenemos, a veces, eh, no sé cómo, eh, podemos aspirar mucho a generar más, a ganar más, a, a, y a lo mejor no nos damos cuenta que ahí donde estamos, pues ya no hay más, ¿no? O sea, y que, y que también la gente eh, puede pasar que esto limita a la gente a ya no querer estar en esa empresa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que la gente dice, pues de aquí ya no crezco, pues ya me cambio, ¿no? O sea, ya ya hice lo que tenía, me mantengo para que me corran y me liquiden de una mejor forma, ¿no? Y, y nada más espero a que me corran, espero a que me corran, espero a que me corran y de esa forma, pues, gano más, ¿no? Y ya, por otro lado, yo ya voy mandando currículums por otro lado, ya voy viendo, este, vacantes, por otro lado. Y entonces, eso también eh, entiendo que, pues, no es tan fácil, porque al final de cuentas, siempre va a haber empresas que digan, pues, no, nosotros solo vendemos tales productos y de aquí ya no hay más. O sea, no es que generemos más cosas, no es que vendamos en otros países, no es que necesitamos, este, pues, quizá más, ¿no? O sea, a lo mejor solo es vender y ya, ¿no? O sea, a lo mejor mi chamba es ir y entregar paquetería y pues ya de ahí a lo mejor, este, no no, no voy para más, ¿no? O sea, ¿no? No da para más el mismo trabajo. Entonces sí, sí creo que observar eso a veces el enojo que nosotros podemos tener de cuánto gano de no me valora, no, esto hace que nosotros mismos nos desquitemos con el mismo trabajo cuando a lo mejor desde nosotros no nos damos cuenta que nosotros decidimos o seguimos decidi decidiendo estar eh, sometidos ahí, ¿no? Entonces... Eh,
2: Ahora también, yo quiero... Eh, yo sé que aquí en, en nuestro país, México, a veces hay muchas injusticias, ¿no? Como podemos encontrar algún diputado que solo estudió la primaria y por algo está de diputado. Entonces también eso a veces genera enojo, pero yo lo, el mensaje que quiero dar es que aunque seas diputado, aunque te hayas brincado todo eso, de todos modos, pues dale ahí una repasada a los libros, capacítate, ¿no? Si ya tuviste esa oportunidad de, de llegar a un puesto más alto y que se te pague, pero si de repente sentimos como injusticias, ¿no? ¿Eh?
0: Fíjate que eso en algún momento lo pensé, o sea, como, y que la gente que nos está viendo o que nos va a escuchar en este, eh, nuestras redes, que pueda pensar, ok, vamos a suponer que yo tengo un trabajo mucho mejor del que tengo, okay, o que mucho mejor remunerado, con mucho más importancia, o no sé, un, el trabajo ideal para mí, ¿no? ¿Qué tanto desde mí puedo sentir la capacidad de estar preparado Y si no estoy preparado, ¿qué tanto desde mí Si sí tengo la intención De prepararme para lograrlo? Es decir, ok Acepto la chamba y a partir De este momento me pongo a, a Investigar, a hacer, a moverme a, O sea, ¿sabes? Como a eh, No lo sé, pero Sí voy a buscar resolver O hacer, o sea, hacerlo lo mejor posible Y creo que, que En México, sí, como dices Hay mucha capacidad de hacerlo solo que, no sé, a veces como que ya llegamos a un tope y entonces decimos, pues ya con esto es lo que yo debería ganar y no sé, o sea de la gente que yo conozco que gana muy bien que gana arriba de 50, 60 70, 80 al mes es gente que está así, o sea este todo el tiempo sobre esos objetivos todo el tiempo en en, en más, 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 más ¿sabes? hay un hambre como en quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más. Y, y se nota cómo es que eh, la capacidad que tienen no es cerrada, o sea, no es limitante, no es, este, eh, de alguna forma dicen, es que tengo que estudiar ahora francés o alemán o tal, o, este, ya avientan me... A
1: lo que sea, ¿no?
0: Ajá, hay, hay una ambición porque ya, porque están justo buscando ese... Pues ese algo que, que, que quieren más y más y más y más. Y eso, eso me parece también muy bueno porque al final creo que sí nos puede faltar a veces como esta hambre de, de más y más y más. Y digo, y también si yo tengo una empresa, ¿qué tanto eh, me puede faltar hambre, no? ¿Qué tanto como empleado mi objetivo va a ser ahora el siguiente puesto, no? Le voy a demostrar a mi jefe o a mi jefa que yo tengo la capacidad o la habilidad de desarrollar eso, ¿No? Eh, y qué tanto decir pero, pero
1: muchas veces te lo topan muchas veces te lo topan porque, claro. por porque ejemplo en una a lo mejor en, en unos trabajos que son un poquito más independientes a lo mejor sí pues puede ser pero por, son trabajos, no sé, gubernamentales que ya están muy estructurados o Dale. sea, la competencia es, es, es abrumadora y a veces te lo topan o sea, el jefe es de no voy a subir de puesto a fulanito solamente porque no quiero. Y cuando me pida mi jefe, ¿quién? Voy a darle a mi preferido. No le voy a dar a la cabeza sí. que realmente se lo merece, a la que está ahí conmigo, a la que trabaja, a la que, que le escribo a las 10 de la noche y me contesta. No, se lo voy a dar a, a, a mi cuñada, a, a, ¿no? a, la, a o sea, a alguien me caiga bien, se lo voy a dar a, a mi amiga, se lo voy a dar a alguien, y, y entonces, pues, ese, 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 ese es el rollo, ¿no? Que a veces cuando son puestos que ya son más, este que hay otro tipo de estructura, ya no se van por los objetivos, se van por, por la palanca muchas veces, ¿no? Entonces ¿sí? te topa, porque aunque seas sí. muy bueno, ¿no? O, o aunque tú le eches muchas ganas, aunque intentes demostrarle a tu jefa que llego temprano, le voy a echar ganas, voy a tratar de aprender, voy a tratar de hacer esto, sabes, sabes que... que hermano que nunca te va a tomar en cuenta,
0: a ti no, sí. a vos de tu,
1: cualquiera así, pero a ti
0: no. Y, y es que, o sea, en, claro, entiendo, entiendo que justo como dices en gobierno, pues sí es mucho más complicado porque entonces tienes que hacer exámenes y, y a veces eh, de alguna forma sí he visto que han hecho modificaciones, pocas, pero las han han hecho no como de ya no va a ser por, por palanca, tienes que hacer examen y tienes que aplicar y tienes que eh, o estudiar más y entonces ya demostrando que estudiaste más puedes ganar más o ascender o no sé, o con el tiempo te van a ir dando ese beneficio o yo qué sé. Pero algo, algo también que he visto es pues que, que yo... hay gente muy hábil para como para ir creciendo, ¿no? O sea, justo como dices, a lo mejor, pues, pues sí, no, no soy tan bueno, pero pues me acerco, me hago indispensable del jefe, me hago indispensable de este, de aquel. Eh, al final de cuentas también eh, justo algo que hablaba en algún momento con una paciente es como me decías es que quiero entrar a trabajar y ya quiero estar en una empresa y así, ¿no? Como, ok, pues está bien. De alguna forma también visualiza que tú estás en una empresa... Pues es temporal, o sea, ya en este momento es de dos, tres años y empieza como a buscar y hacer y, y, y por ejemplo, antes gobierno te daba como mucho esta seguridad que buscábamos, ¿no? De, bueno, ya tengo un, este, un empleo y entonces ya de aquí me puedo jubilar. Y entonces estamos viendo que ya no es como tan fácil, ¿no? Y entonces ya este, la ley del 97 y entonces ya las Afores y entonces ya... este como todo ese tema empieza a cambiar, entonces ya le empezamos a perder como el gusto. O sea, ya gobierno dejó de ser tan atractivo como era antes, ¿no? O sea, antes decías, ok, trabajo mis 30 años o 35 y me jubilo. Y ahora ya ni siquiera gobierno, eh, o por lo menos eh, no en todas las instancias, puedes jubilarte así, ¿no? O sea, ya es con una empresa externa, como es una FORE, y entonces ya desde ahí te puedes... Este... Pero
1: también, por ejemplo, si estás en una, un trabajo estable, también si eres joven, puedes aventurarte. Y, y, y no es que lo diga así como algo... algo No, 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 no quiero, nada, no, la verdad, no quiero eh, tocar susceptibilidades, pero realmente la edad es un problema en México. O sea, realmente sí es un problema. Si eres joven, te puedes aventurar a hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Y puedes probar este, este trabajo. Y si no te cae bien en esa empresa y que si el jefe es esto y si aquello, me voy a otro lado y toco la puerta porque soy joven. Pero ya realmente aquí en el país en el que vivimos, o sea, si tienes 40 años y tienes un trabajo estable y el jefe te trata de la fregada, ya no tan fácil... Te vas me voy a tocar la puerta otro lado, porque ¿sabes qué eso va a implicar?
0: Sí, a menos. Que
1: vas a tomar 100 puertas y que ninguna se te abra, simplemente por el tema de la edad. Y también es algo injusto, porque hay muchos talentos desperdiciados en una edad avanzada, ¿no? No, 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 no se me hace una edad tan avanzada, 40 años, 45 años, pero para cuestión laboral, sí lo no es, es gente que la despiden de esa edad y, ¿sabes que Ya no me sirves, vas y toco puertas y no te dan trabajo. ¿Qué?
0: Entonces,
1: sí. es una realidad que vivimos en este país y la verdad es que es muy lamentable porque está eh, eh, estigmatizado, ¿no? Como ya tienes 40 años, 45, 50, pues ya prácticamente no te vas a servir a mí como trabajador. Prefiero contratar a vale. años, ¿no?
0: Pero, pero mira, la, la verdad es que yo no, yo no es Sé demasiado sobre el tema, pero, pero algo que sí puedo intuir es que al final de cuentas, pues hay más gente, o sea, y que, y que haya más gente es, eh, la gente que tiene empresas sabe que tiene más herramientas, que eh, o sea, sabe que tiene más gente a la que puede contratar, y entonces, eh, al final de cuentas, eh, somos un elemento que es temporal y, y que, todos estamos buscando este trabajo y que mucha gente también está empezando a hacer sus propios proyectos, está empezando a hacer sus propios eh, comercios y demás. Y, y, y lo, lo que creo que se, se, se tiene que, que empezar a hacer es justo y que ya está pasando es justo reestructurar la mentalidad para decir, ok, vas a trabajar para una empresa o vas a ser un emprendedor o vas a eh, trabajar bajo proyectos, o, ¿sabes? Ya no es como ahora soy el eh, ya no es como salir y ser el empleado, sino ahora tengo tres opciones diferentes de trabajo por proyectos o trabajo para una empresa temporalmente o desde mí genero mi propio ingreso, que, que al final pues esto se va a llenar de muchísimos negocios, porque al final así va a ser, ¿no? O sea, vamos a ir encontrando nichos eh, donde vamos a desarrollar esto, estos negocios y entonces eh, pues va a ser como la ley del más fuerte, ¿no? del más hábil o, o sea, el que encontró la capacidad de generar más ingresos pues ya fregó, pero el que no va a decir, pues busco chamba aquí busco chamba allá, busco por eso siempre es como eh, conveniente seguir estudiando y estudiando y, y preparándote como para este tipo de cosas porque al final, pues yo no sé ¿no? o sea, yo no sé si duré 25 años en la empresa y entonces me despidieron, me liquidaron muy bien, pero pues ahora qué hago, ¿no? O sea, tengo, sí tengo una buena lana, pero no, este, pues no sé qué hacer con esta lana, no sé de qué forma eh, va a ser redituable
1: para. ¿Qué, gustaría, eh?
0: ¿Qué va a ser? Ajá, para mi jubilación o qué voy a hacer con esto, porque también tener mucho dinero, pues es una responsabilidad, ¿no? Que tengo que saber qué hacer con esa lana. Entonces. Sí creo que, que de alguna forma siempre va a estar topado, o sea, pero de, de acuerdo a, a qué tanto desde nosotros lo topamos también, ¿no? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, que se tienen que deshacer todos los outsourcings, ¿cuánto, cuánto este, de, de recursos humanos se quedó afuera, no? O sea, ¿cuántas empresas y cuánta gente de recursos humanos se quedó afuera? Y entonces ahora busca nuevas empresas... ¿no? que pues ya están llenas de recursos humanos entonces ya es como más complicado esa gente va a tener que resolver ahora este, pues, de otra forma ¿no? entonces siempre hay como que estar generando como nuevas cosas y encontrar estos nichos ¿no? eh, eh, había una frase que me, que me gustó mucho de una persona que, que tiene un negocio y decía ¿sabes cómo encontré yo mi nicho? Y, pues no, no sé Dice, lo único que hice fue eh, Buscar empresas Dice, busqué cinco empresas Y les pregunté qué necesitaban ¿No? O sea, ¿qué te hace falta? Que no necesitas empleados O sea, porque sé que no, pero sí necesitas Proveedores de algo Y entonces decían, ah, pues necesito Que me surtan tal cosa ¿No? Y entonces eh, De lo que coi De lo que vio que coincidía con Esas cinco empresas Él se dedicó a justamente a surtir eso que esas empresas necesitaban. Ajá, Y esa fue una muy buena idea y que al final creo que también eh, podríamos este, pues empezar a hacerlo. O sea, la gente que, que nos escucha y que está buscando como esta línea, como de qué hago, qué, o sea, hay que, hay que ver eh, dónde está la necesidad y si no la puede encontrar, pregunta a dónde eh, la gente cree que está esa necesidad. Siempre alguna empresa va a necesitar algo Que le surtas papel, que le hagas Su paquetería, que Este No sé, que le hagan su limpieza Que eh, No sé, que les vendas Computadoras, que les vendas Este, no sé, tantas cosas Que, que pueden ser, ¿no? O sea, que les dé servicio a sus coches eh, Que No sé Cualquier cosa que Que, que pueda funcionar eh, bueno, quiero regresar al tema de los jefes. Eh, ¿Cómo puedo educar para tener más efectividad? Y me refiero en, en cuestión también como de... ¿Ustedes qué harían? O sea, desde su posición como jefa o como empleada o como este emprendedor o como lo que sea... ¿qué harían para tener más efectividad? No sé, a lo mejor dicen sí recortaría este o sí ajustaría como los horarios laborales, ¿no?
1: O, que nos dejen hacer ejercicio. Mandé <risa> Que nos dejen hacer ejercicio, ya ni para eso da tiempo.
0: ¿Sabes quién sí lo hace? China.
1: China <risa> yo, yo, a ver qué la
2: siente. también como Ichan. Sí. Que yo a ti te siento enojada, desahógate.
1: <risa> no puedo, <risa> <Pero por eso risa> con fuego, muchas cosas. <risa> no, no, pero bueno, China también tiene horarios súper absorbentes, ¿no?
0: Sí, pero, pero algo que, que noto es que, eh, o sea, no estoy justificando que está bien, pero sí veo que por lo menos hay una intención de hacer algo... Eh, que China dice, entra a las 7 de la mañana porque tienes educación física y entonces ya sea que hagas yoga, este, tai chi, este, eh, eh, ejercicio, te vas a correr, o sea, pero hay dentro de la empresa y entonces ya acabas tu hora de ejercicio, desayunas algo y ahora sí a trabajar. Este, también algo, algo que veo que, por ejemplo, en Alemania... Eh, la gente que, las mujeres empleadas que se embarazan les dan un año de descanso o sea imagínate, un año para que justamente puedan este, tener ajá que está padrísimo y a los hombres eh, les dan menos pero también les dan bastante tiempo que ahora eh, aquí en México ya se aprobó que les den una semana creo ¿no? no, no sé exactamente cuántos días a los hombres ajá, de, de paternidad y entonces por lo menos creo que eso también es un avance en el sentido de, oye, qué buena onda que, com, que como gobierno estás pidiendo que, que los papás primerizos, o bueno, no primerizos, sino que a partir de que se alivia tu esposa o tu pareja, este, tengas como esa semana de todo esos, todos esos ajustes, ¿no? Porque al final de cuentas esa primera semana siempre es caótica, ¿no? Que... que pues, acostúmbrate al niño, que cambiar, que, que despiértate dos, tres veces en la noche, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que si no se enfermó, que si, ¿no? O sea, tantas cosas que suceden cuando nace un bebé. Este...
1: Y es que cuando ten, cuando uno tiene hijos, aunque, aunque, híjole, aunque tengas esposo o esposa, o seas mamá sola, la verdad es que los hijos siempre tienen necesidades, y hay... En, Ahí hay otro tema social bien, bien complicado, Eric, porque no hay concordancia con las escuelas, con los trabajos. O sea, no hay sí, concordancia. Sí. Las vacaciones, o sea, tú tienes tus vacaciones cuando se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces es por antigüedad, por, por si hay espacio, por si baja la, la, el trabajo en esa temporada, te van a dar vacaciones.
0: Yo, yo sí creo que en las escuelas deberían entrar más tarde los niños o sea importancia porque porque al final de cuentas eh, no sé creo que hasta se hace más tráfico eh, choca la, la hora de entrada del de, de papá al trabajo con la hora de entrada del niño a la escuela este no sé o sea creo que hay, hay muchas cosas que que, que justo como como dices debería haber como un horario como entrada de, de escuelas entrada laboral digo sé que no en todos los trabajos se podría sé que hay empresas que trabajan 24 horas sé que hay empresas o sea sé que también hay gente que entra a trabajar a las 2 de la tarde eh, pero hay una sí, sí, mayoría también, nadie fin... lo
1: considera como como jefes como empleadores y no consideran todo ese tipo de, de circunstancias no aquí es cúmplame con el trabajo y lo demás, tu vida personal es tu vida personal, no me interesa. Si tienes necesidades de llevar a tu hijo, me vale gorro, me vale sorbete. O sea, si tí, tu hijo tiene que... O sea, si tienes junta del niño, o sea, aquí el trabajo es punto y aparte. Pero son muchas cosas,
0: son sí, muchos eh.
1: factores que realmente llegan a, a, a expresar laboralmente a un, a un trabajador de, de, de forma... Muy, muy fea, porque realmente, si nos ponemos a ver, o sea, son muchos temas, o sea, son de puntitos en puntitos en puntitos, y tú una lista súper enorme en las cosas que realmente llegan a un punto en que nadie considera, porque realmente las empresas no lo
0: consideran, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que hay muy pocas empresas que cuentan con guardería, o sea, y las que cuentan, la mayoría son de gobierno, o sea, como no sé, te hablo como de la UNAM, si sí tiene guardería UNAM, ISTE si sí tiene guardería ISTE, IMSS tiene guardería IMSS. Sí, eh, pero a veces eh. la
1: demanda es mayor a lo que ofrecen, o sea, hay otro mm -hmm. tema, o sea, sí te damos la, si sí, sí hay guardería para las madres trabajadoras, pero las madres trabajadoras que estén afiliadas a, 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 al IMSS, ¿no?, o al ISTE, pero y todos los demás. Sí, claro. O sea, no hay capacidad de a, todo, a todos los que están afiliados al ISE o al INS, no hay capacidad sí. entonces viene el otro tema ¿no? o sea sí te lo doy pero te lo doy restringido y tienes que hacer examen o tienes que a ver qué haces ¿no? el estudio socioeconómico y no sé cuánto más para ver si calificas para ser acreedora a ese beneficio que a fin de cuentas termina no siendo un beneficio útil porque nunca lo utilizas porque realmente tú no calificas
0: para este beneficio, ¿no? Sí, claro. Ya, en otro problema. Sí, exactamente. Creo Y creo que okay. en, en ese sentido, eh, como dices, puede que, que la intención sea buena, pero no muchas veces no se cubre con la necesidad, porque a lo mejor te dicen, oye, es que aquí te, te tenemos que entregar a tu hijo a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, me ha pasado de, de pacientes que, que dicen, es que sí llevo a mi hijo a la guardería, pero tampoco me sirve de mucho porque me tengo que salir del trabajo para ir a recogerlo porque ya más tarde no me lo pueden entregar. este sabes aparte, la guardería,
1: la más cercana a tu trabajo está a 40 minutos, ¿no?
0: Sí, exactamente ese también es otro tema. Entonces, eh, sí, o sea, hay tantas hay tantos temas que, que abordar como en este aspecto laboral. Al final, eh, quisiera retomar como a, a lo que estaba enfocado este tema que era como la relación jefe-empleado muchas veces, o sea, y que, que quiero empezar a cerrar el tema con, con esto eh, muchas veces no nos damos cuenta cómo desde nuestra parte eh, personal llevamos a, al trabajo el tipo de relación que tenemos con el jefe, con la gente, o sea, sé que eh, cada quien tiene una personalidad y sé que no siempre es nuestra culpa pero eh, algo que sí creo es que eh, de alguna forma, eh, algo que nosotros tenemos que trabajar con nuestro jefe no, nos va a enseñar eh, cómo, cómo ir resolviendo esos temas. Al final, qué bueno que tengas temas con tu jefe, sé que no es lo más cómodo, pero justo en sesión eh, lo que yo trabajo cuando hay este tipo de cosas es, ok, Ver como desde qué perspectiva te habla el jefe, ver como desde qué perspectiva lo estoy viendo yo, a lo mejor yo lo estoy viendo como víctima, ¿no? De es que mi jefe, pues, Y a veces no se dan cuenta que justo lo que les decía, a veces el jefe pues se tiene que obligar a ese tipo de cosas porque a él lo están obligando y no es él, o sea, lo que tú estás viendo es esa imagen de él, pero no es precisamente que él sea el problema, sino el problema es todo el sistema, ¿no? Toda, toda la organización, toda la empresa, toda la estructura de, de la empresa. Eh, otra cosa también es que eh, cuando, cuando tenemos como demasiada injusticia hacia la empresa, pues por supuesto que ya va a haber una, un cierto rechazo, un, una cierta tensión, un, 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 no sé cómo decirlo, un como una resistencia a la empresa, ¿no? Ya vamos a ir a trabajar quizá con esta resistencia, ya no vamos a estar como tan de buenas, eh, pues decimos, pues voy, pero pues, ¿por qué tengo que estar? Porque si no, ¿qué voy a hacer? Pero de ahí como pues ya no hay plenitud, ya no hay como esto que te llena, esto, ¿sabes? Y por eso creo que eh, el tema de las... Oye,
2: yo te tengo una pregunta, Ajá. perdón que te interrumpa, pero yo te tengo una pregunta, y mm, no sé qué tan buena idea es la pregunta es mm, también invitar, creo al, al trabajador a hablar en decir este, bueno, más bien, la, la pregunta es esa, ¿no? si sería bueno o no que recomendarle al trabajador decirle Ok, dile a tu jefe que tienes mucho trabajo, pero no desde el reclamo, no desde el enojo, sino llegar a decir, mire jefe, la verdad me siento uh, ya con mucha presión, tengo este, no sé, mucho trabajo, y ya no puedo con esto, y me siento con usted para ver cómo lo resolvemos. No quiero, al pleito, no quiero pelear, no me quiero deschongar, solo quiero saber o que me ayude o nos ayudemos a cómo resolver esto. Porque también a veces creo que nosotros desde empleados también nos vamos acumulando, acumulando, acumulando y, y también los jefes bien. nos vamos acumulando, pero no se da también
0: el diálogo. Sí, mira, yo creo que definitivamente es muy sano, o sea, o sería muy sano tener la capacidad de hablar las cosas. Eh, imagino que la, la primera impresión que pueda tener la gente es como de, ay, sí, le voy a decir a mi jefe y cómo va a responder, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho en cómo va a responder el jefe. Al final de cuentas, eh, creo que a veces hemos asumido que es muy difícil eh, entender la forma en cómo va a resolver el jefe o sea, si el jefe me resuelve o, o me contesta de una forma agresiva donde no valida lo que yo digo donde no puede entender al final la cuestión del jefe yo voy a cumplir como con la intención de decir las cosas como de mejorarlas eh, y que mucha gente no se da cuenta de esto y qué bueno que lo preguntas, Itzel, porque podemos llegar a esto. A veces yo no me doy cuenta que la organización para la que trabajo eh, no está preparada para resolver más de lo que yo puedo hacer. Y esto es bien fuerte, porque eso quiere decir que yo tengo que asumir que las cosas tienen que seguir siendo igual, aunque sé que pueden mejorar. Pero si el entorno no puede mejorar, no puedo hacer demasiado. O sea, eh, por mucho que yo quiera eh, no generar basura, pues Va a haber basura, ¿sabes? El, el, es cuestión...
1: alrededor de la basura.
0: Sí, claro, o sea, porque, porque el entorno y, y ese sistema organizacional no está preparado para, para hacer las cosas mejor, entonces... Eh, en algún momento me tocó eh, atender a una chica una enfermera que se enojaba mucho porque no hacían los procedimientos bien porque no cuidaban al, al paciente porque no abordaban bien eh, cómo tenían que hacerlo porque no este, inyectaban bien, porque no eh, ponían la vena bien, porque ponchaban las venas, por todo ese tipo de cosas y, y entonces ella siempre ha trabajado bien y entonces siempre se enojaba y le dije esto mismo, le dije, mira, creo que lo único que, no, que estás haciendo es no, no asumir que en donde estás, pues así es, ¿no? O sea, y creo que también a veces necesitamos como esta humildad para decir, si, si no puedo hacer más, ¿por qué desde mi ego tengo que forzar las cosas a que las cosas sean como yo quiera? Mejor me adapto. O sea, soy parte de la manada, soy parte de... La organización, soy parte de esto, al final pertenezco aquí y aunque hay cosas que no puedo mover por mucho que yo quiera hacer, no puedo mover. Mejor desde ti, sigue haciéndolo bien, sigue y ahorita a ella le están agarrando para dar este, conferencias a nivel nacional, ya se la, creo que se la van a llevar a otros países, este y le dieron un, un, un mejor puesto, ¿sabes? Desde el hacer bien las cosas, ya le empezaron a ver y entonces le, le empezaron a decir, oye, sí es cierto, no, puede, no podemos seguir haciendo esto porque la gente, aunque llega a un puesto, no está leyendo. Los procedimientos, entonces necesitamos hacer los cursos para que los procedimientos tú se los digas tal cual tú los haces, ¿no? Y entonces desde ahí tuvo un crecimiento importantísimo porque ahora pues ya lo trabaja, pero no lo hace desde el enojo, desde la impotencia de la gente no está cambiando, sino desde asumir que por la organización ahorita no va a dar para más y pues todos necesitamos como este tiempo de evolucionar porque si no lo aprendemos no hay no hay evolución o sea simplemente hacerlo sin la conciencia no es tener conciencia no entonces este pues bueno <ríe> este ya nos ya nos pasamos de la hora. No, estuvo bueno ah, ¿Tú, Arqui, siempre,
2: siempre, si tú llegaras a ya no
0: me
1: llegué llegué llegar, ya salieron las lágrimas <ríe> Pero tú,
2: Arqui, ¿qué pasaría si llegaras y le dijeras así a tu jefa? Ah, este, o tu jefe. Este, vamos a... Imagínate la escena, pero... Ah, pero, ah, imagínate así que te la estás, Le estás comentando en un momento en el que ella, no sé, es, llegó contenta, feliz, y le dices, jefa, yo quiero hablar con usted. Quiero... Estoy muy... Con
1: mucho trabajo. Yo sé que todos aquí tienen Creo mucho trabajo. Bajar la ¿Qué? No que se me empieza a bajar la presión. Sí. Es Yo que... sí, no sé. Yo hasta ahorita no he. No
0: he... quiero pensar en ese momento. Es que no. es que justo desde la forma en la que nos relacionamos a justo eso, ¿no? A lo mejor yo noto que mi jefe, mi jefa no es tan fácil de abordar no es una persona a la que sea fácil llegar, que puede ser muy enojona muy en... eh, al final creo que a veces es... intentamos no fallar ¿no? Y entonces a veces desde ahí no, no nos acercamos como decir, o sea, ¿qué tanto tengo que, eh, que he creído que tengo que de cuidar para decir no sé oye no sé cómo se hace no sé cómo abordarlo no sé cómo resolver por favor ayúdame no y, y no y no precisamente para que me beneficies a mí sino para que también beneficies a, a la gente que yo represento o que, o que beneficies al área que, que estamos para la que estamos trabajando no sabes como desde vamos a quitar los temas que hay entre tú y yo ¿no? O sea, como te quiero dejar claro que a mí lo que me interesa es resolver, ¿no? O sea, posiblemente pueda ser, o sea, espero te sirva esto, ¿no? O sea, como en el sentido también de, de decir, los temas que tengas conmigo, pues, son tus temas, ¿no? O sea, eh... Llega un momento en que ya no sabes si son tus, tus temas,
1: mis temas, temas de quién, o sea, ya cualquier cosa que tú hagas ya es malo, es
0: Si yo noto que mi jefe me está sometiendo, yo creo que algo que yo haría es hacerlo eh, visible, no es como, oye, creo que creo que de alguna forma tienes como una cierta intención de someterme o de castigarme, a lo mejor es mi percepción, ¿no? A lo mejor es, es algo que solamente yo estoy pensando. No sé, si tú, si lo estás haciendo desde esa línea, está bien, lo entiendo, solamente te quiero decir que yo nada más estoy como aquí, ¿no? Como simplemente se lo dejo ver. Y a veces cuando hacemos eso se quita, o sea, cuando, cuando yo le digo, ok, solamente te digo que me doy cuenta que me estás sometiendo, a veces con simplemente decirlo eh, se quita, ¿no? Porque, porque ya de, deja de cumplir la función del de sometimiento. Eh, es algo complejo de explicar, pero, pero a veces simplemente decirlo eh, hace que las cosas se den. ¿no? Es como cuando alguien está enojado o enojada, y entonces está enojada, enojada, enojado y entonces de repente dices, oye, estás enojado, y se quita. O sea, es, es algo así, ¿no? Es parecido, ¿no? Como, ah, ok, ya se dio cuenta que es estoy. Que,
2: es que, bueno, yo sí creo que, pudi que pudiese funcionar, porque tampoco es sano. Estar en ese estrés que estás. O sea, yo te veo y te veo mal. Y, y pueden pasar una semana, dos semanas, un mes. Y.
0: Pero, pero. Y ya
2: llegar al borde en donde tu salud eh, se complica. O sea, lo, lo di, incluso yo también lo digo por experiencia, porque en su momento yo también así me. Y era. Ya el pensar que vas a trabajar mañana y que quieras y que quieres que saliendo de la casa se te rompa el pie, te pase algo, porque para tener un pretexto no pre también es pesado. Y al menos yo, en mi caso sí renuncié. Y estuve fácil como dos años en terapia. Yo
0: ya, también renuncié. Y una... por
2: eso, o sea, es totalmente horrible. Entonces...
0: Todo y yo que sé el... que... <risa> no, <risa> no, Sí, o se... sea, es, es
2: horrible <risa> porque
0: o sea yo,
1: yo no renunciaré pues no nada. sé, o sea llega un punto en que, en que... ¿Eh? yo por ejemplo digo hago lo mejor ¿Qué, qué, que, que qué puedo qué? No, no hago lo que puedo lo hago lo mejor que puedo y lo hago de buena manera y con mi buena voluntad no sí. o sea, ya no queda en mí Claro. Y que pase lo que tenga que pasar,
0: ¿no? Sí, mira, eh, es que o sea, entiendo tu entiendo parte y, lo y, lo también, y, y entiendo como la parte de Orquí. Al final de cuentas, yo creo que la gente que, que puede estar como en, escuchando esto y entendiendo como todo esto que sucede, si sí, sí, también desde mí me estoy estresando demasiado por el trabajo, algo alguna función está cumpliendo o sea me está ayudando a sacar el estrés me está ayudando a hacer más funcional me está capacitando o sea eh, hay algo que a mí me gusta hacer que es que Correcto, ajá, a mí a mí por ejemplo me gusta hacer cosas que no puedo hacer no o sea ya hay muchísimas cosas que no puedo hacer y me desespera no o sea a mí eh, como que es un reto y entonces hasta que lo cumplo ya pero justamente eso es te, te llevas a un punto de, de estrés en donde justamente lo transformas para resolver y no desde el, la parte del sometimiento donde me tienen aquí, me tienen aquí me tienen aquí, ¿no? entonces, pues bueno ya ya ahora sí ya eh, nos, nos ¡Vámonos! Nos, pero bueno
1: ¡Hay que tomar agua! <risa> Tiene que haber segunda parte ¿eh? no me falta mucho de y <risa> sí,
0: hay que hacer segunda parte pero bueno.
1: Sí, porque ese <risa> tema da para, sí. para, para mucho, porque la verdad es que cada persona que trabaja, ¿no? Cada persona que trabaja, pues tiene un mundo y tiene un contexto bien diferente, ¿no? Claro. Entonces, son muchas situaciones como trabajador de cualquier lado, de cualquier empresa, y también como jefe, porque hay jefes que son buenísimos, son jefes que son un ejemplo
0: a seguir ¿no? Ay, ay, sí, claro, hay quien abusa de, de buenas personas y hay quien hasta abusa de, de su trabajo y hace el trabajo de los demás, que eso también es un tema importante, o sea, eso también lo, 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 lo vamos a hablar en el siguiente sí, sí. programa bueno, muchísimas gracias chicas, gracias a la gente que nos escucha, recuerden que estamos en Spotify, YouTube Facebook,
2: Ya, yo, yo quiero cerrar con algo, yo quiero cerrar con algo, perdón <risa> Bueno, eh, algo que quiero cerrar es que tanto como jefe y el trabajador eh, se requieren y que se vean como unidad, porque la verdad, eh, a veces quizás ustedes como trabajadores me pues dicen, ay, ah, el jefe, ¿no? Pero no, o sea, la verdad siempre necesitamos de todos y también creo que mientras no entendamos eso, pues sí es fácil ponernos como dice Eric, de la balanza de la víctima, ¿no? Independientemente de, de cómo sea tu jefe, pero al, al final cuando ya sepamos bien la función, cuando más que yo que es mucho trabajo hasta cierto punto soñador se puede lograr una ambiente agradable de, de trabajo y al final, pues siempre estás ahí es, el trabajo es tu segunda familia y pues a veces no nos tocan las personas que queremos, mm.
0: sino con las que nos toca trabajar. Lo ideal
2: es trabajar. Mm -hmm. ¿Sí? pues sí.
0: Muchas gracias, Itzel. Gracias, Orki. Gracias a la gente que nos ve y nos gracias. escucha. Compartan este video. Este, y pues bueno, mucha felicidad a todos. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias. Bye bye. Softly
2: Radio, emisora de conciencia.